0: Et Anne Pingeot. On associe ce nom à la maîtresse de François Mitterrand, président de la République de 1981 à 1995. Ce fut sans doute l'un des couples les plus mythiques de la vie politique française. D'une part parce que Anne Pingeot avait presque 30 ans de moins que François Mitterrand, d'autre part parce qu'il était marié, ministre, député, puis président. Durant les 30 ans qu'a duré leur histoire d'amour, elle est restée secrète et cachée. Récemment, la chaîne de télévision France 5 a réalisé un documentaire « François Mitterrand et Anne Pinjot, Fragment d'une passion », dans lequel la correspondance de François et Anne, ainsi que le journal intime de l'ancien président, ont été montrés pour la première fois à la télévision. Plus de 1200 lettres d'amour enflammées, de collages et de dessins réalisés pour Anne de la part de Mitterrand. Celle qui ose revient sur l'histoire d'Anne Pinjot, que l'on a toute sa vie qualifiée de « femme de l'ombre ». Pourtant, elle est avant tout un symbole de liberté et d'émancipation féminine dans la France conservatrice des années 60. Avoir un enfant hors mariage, refuser de se marier avec un jeune homme de son âge, devenir une historienne de l'art reconnue et avoir une totale indépendance, voici ce qui caractérise réellement Anne Pinjot. bien davantage que son statut de maîtresse cachée. Tout commence à Osegor, station balnéaire de la côte ouest où les Mitterrand avaient une maison de vacances. En 1963, François Mitterrand a 46 ans. Il vit à Paris avec sa femme Danielle, avec qui il entretient une union libre, et leurs deux garçons. L'été, la famille vient profiter des plages sauvages des Landes. Il est alors député de la Nièvre et victime d'une crise existentielle due au ralentissement de sa carrière politique. Le général de Gaulle est président depuis 1958 et ne laisse aucune place à l'opposition, dont Mitterrand fait partie. C'est alors qu'il remarque Anne âgée de 19 ans. Elle est la fille de son ami d'Ossegor Pierre Pinjot, un industriel originaire de Clermont-Ferrand. Il est tout de suite subjugué par la beauté, la jeunesse et la fraîcheur de la jeune fille. Elle est passionnée d'art, cultivée, intelligente, lumineuse. Il est bien plus âgé, également fou de culture et l'intimide. Il se voit à plusieurs reprises lors de balades sur les dunes d'Ossegor ou autour du lac. Une fois l'été terminé, François fait promettre à Anne de lui écrire quand elle sera à Paris, où elle suit des études d'art. Elle accepte, au bonheur de Mitterrand, qui y voit alors un prétexte pour commencer une correspondance. À son retour à Paris, Mitterrand écrit à Anne tous les jours. Il se retrouve dans le 5 cinquième arrondissement, où il se balade régulièrement, puis commence les excursions à la campagne dans la déesse du futur président, Fontainebleau, Rambouillet, Compiègne. En mai 1964, François déclare son amour à Anne qui reste silencieuse. Elle est issue d'une famille traditionnelle et conservatrice qui attend d'elle qu'elle se marie tôt et ne travaille pas. François Mitterrand représente un interdit, dont elle dira plus tard qu'il fut aussi un moyen d'émancipation, loin du carcan familial et patriarcal. Dans un entretien accordé à France Culture en 2018, Anne explique avoir été sous l'emprise de Mitterrand durant les 34 ans de leur relation, tant elle était amoureuse. Elle était impressionnée par sa maturité et surtout charmée par ses mots et ses déclarations passionnées. Il réussit d'ailleurs à la garder près de lui tout au long de sa vie, malgré ses tentatives de rupture répétées. Paradoxalement, Anne explique à quel point Mitterrand fut un facteur de son émancipation. Il a insisté pour qu'elle fasse du droit et suive des études poussées. En marche arrière, il retrouvait sa province, Cato, étroite, patriarcale dont il m'a sorti. Par exemple, sur la vision de la femme, la femme est quelqu'un de soumis, qui ne doit avoir aucune vie intellectuelle. Il va falloir l'aide de François Mitterrand pour essayer d'avancer autrement, dans une autre direction. Mais en même temps, ce côté de soumission a fait que j'ai accepté, au fond, l'inacceptable. Ça jouait dans les deux sens. En août 1965, Anne cède à l'amour de François. Ils deviennent Anne-François, un couple auquel Mitterrand dédie dessins et collages qu'il réalise sur plus de 700 feuilles volantes, et qui seront précieusement conservés par Anne. L'année 65 est une année charnière pour le couple, celle des élections présidentielles, et Mitterrand est candidat. Il parvient à rassembler la gauche, y compris les communistes, et perd l'élection de peu face à De Gaulle. Il se présente alors aux Français comme un homme fidèle à sa vie de famille, qu'il partage avec Daniel et leurs deux fils. Rien ne doit être révélé quant à sa relation avec Anne. Dans la France traditionnelle des années 60, Impossible d'imaginer un candidat à la présidentielle divorcé, et encore moins un président. Il perd les élections de peu, mais sa campagne et sa nouvelle liaison avec Anne lui redonnent l'énergie dont il manquait jusqu'à présent. De son côté, Anne entame des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre et à Assas, où elle suit des cours de droit. Elle subit une pression de la part de ses parents pour se marier, et hésite quand un jeune ingénieur, issu de son cercle d'amis, la demande en mariage. Avec les élections de 65 et l'achat d'une nouvelle maison de vacances par le couple Mitterrand, qui devait être à l'origine pour le couple Anne-François, Anne a de plus en plus de doutes quant à sa relation avec le leader socialiste. Elle fait part de ses questionnements à Mitterrand, qui l'assaille de lettres et lui écrit ce poème. Pour le bonheur perdu, je te demande pardon, mon Anne, pour l'amour que je t'ai mesuré, pour la paix que je t'ai refusée. « Pour les heures que je ne t'ai pas données, pour l'espérance délaissée, je te demande pardon, mon Anne. » Transit de ces mots, Anne reste et renonce à se marier. Certaine de ne jamais se marier, Anne Pinjeau décide de gagner son indépendance financière et réussit le difficile concours des conservateurs du patrimoine. Nous sommes en 1974 et Georges Pompidou, président de la République, vient de mourir des suites d'un cancer. Des élections d'urgence ont lieu, auxquelles Mitterrand est candidat. Il remporte 49% des voix face à Léry Giscard d'Estaing. Pour Anne, cette défaite est une chance. La même année, au printemps, elle tombe enceinte de François. Il décide alors d'acheter une maison de vacances à Gordes, dans le Lubéron, où le couple a des amis. Mazarine, une petite fille brune qui ressemble à Anne comme deux gouttes d'eau, naît au mois de décembre 1974. Elle est élevée dans le secret, loin de la famille Mitterrand. Bien que Danielle soit ouverte et est un amant, avoir des enfants hors mariage ne faisait pas partie du pacte décidé entre elle et François. Du côté des Pangeaux, la naissance de Mazarine est cachée aux grands-parents d'Anne, encore plus conservateur que ses parents. La naissance de Mazarine défie tous les interdits. Anne, alors âgée de 29 ans, vient de commencer à travailler en tant que conservatrice et achète un petit appartement à Saint-Germain-des-Prés. Installée et bénéficiant d'un revenu fi financier régulier, elle se sent prête à accueillir un enfant. François Mitterrand accepte, malgré la difficulté supplémentaire que cela entraîne. De 74 à 81, le couple traverse plusieurs crises. Anne souffre de vivre loin de François, qui multiplie les conquêtes féminines. Après une énième menace de rupture, il parvient à la reconquérir et se rend tous les soirs à son domicile pour lire une histoire à Mazarine. En 1981, François Mitterrand remporte les élections présidentielles. La même année, il apprend qu'il est atteint d'un cancer de la prostate qu'il arrive toutefois à surmonter. Pendant que François est occupé par ses fonctions présidentielles, Anne devient une grande spécialiste de la sculpture du 19ème et occupe le prestigieux poste de conservatrice au musée d'Orsay. Avec Mazarine, elle déménage dans le quartier de l'Alma, à Paris. François propose finalement à Anne de vivre avec lui, enfin presque. L'Elysée est réservée à Daniel et Anne et Mazarine sont logés avec les conseillers du président. Il parvient à les voir plus régulièrement et il existe de nombreux clichés de la famille pris à Sousy-la-Briche, résidence de villégiature de la République française, où Mitterrand se rendait régulièrement. Le 8 janvier 1996, François Mitterrand meurt d'une récidive du cancer de la prostate dont il avait été victime dix ans plus tôt. Anne et Mazarine l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa vie. En 2016, Anne Pinjot a autorisé la publication des très nombreuses lettres que Mitterrand lui avait écrites. Des années plus tard, les Français ont découvert les qualités littéraires d'un président fou d'amour et de poésie, mort 25 ans plus tôt. Car ce sont bien ces mots passionnés qui ont séduit Anne Pinjot, plutôt que son âge mature ou sa carrière politique. Aujourd'hui, Anne Pinjot est à la retraite. Elle fut une grande histoire de l'art à qui l'on doit la réhabilitation de la sculpture du 19e siècle. Mazarine Pinjot, âgée de 46 ans, est une professeure agrégée de philosophie et a écrit une dizaine de romans. Si vous souhaitez en savoir plus sur la love story la plus secrète de la Vème République, nous vous conseillons ce documentaire France 5, disponible en replay, ainsi que les entretiens d'Anne Pajot accordés à France Culture. Vous pouvez également lire les lettres à Anne, publié par les éditions Gallimard. Si vous avez aimé cet article et ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur les réseaux sociaux.